0: 佛佑，法音清流 ，Just for you。全新一期的佛佑，你好，我是主持人碧芝。各位好，我是妙开法师。我们今天要聊的这个主题，其实是很沉重。但是我觉得越沉重的话题，我们就从一个比较轻松的角度去聊。但是我知道这一件事情，这个新闻。讲真的啦，是很难用轻松的心情去看，对吧？就我们说的，就是呢，近期在香港的这一件碎尸新闻。那法师，我不晓得你看到的时候，第一次的感受是什么？就听完这样子的新闻的时候，我的第一个感受就是好残忍。我相信很多人也是这么想，而且那个残忍，我觉得也不足以在形容整件事情的发生。所以，我一直在思考一个问题，因为这个碎尸案件就是呃。呃，一个民怨，他被他的前夫一家好几口呢联合来把他杀死，杀了，还把他烹煮变成那个煲汤这样子啊。我们想啊，用荤食来煲汤。我我一直在思考一个问题，为什么人性可以残忍到这样把不把一个人看待？嗯，讲到这个，其实我脑
1: 筋里秀出来的一个想法是，这个人是因为被他的前夫谋害。嗯。如果我们从一个正常的一个家庭结构来讲，其实夫妻的关系是最亲密的。是因为什么让他们夫妻反目成仇？即便他们已经离婚了，但是确实他们当初能够呃在一起，那必然曾经有一段很深厚的情谊。那么为了什么而有这样子一个那么疯狂的举动？嗯。我记得佛门有一句话叫做“由爱生恨”，我相信可能不是只有佛门，应该是在我们一般的日常生活里，常常都会有这么一句话。对，因为爱所以而恨。但是我觉得，也许从常理来讲，这一句话是可以理解的。但是你把它放在这一件事情来讲，我觉得，即便你恨，但是一定要恨到把人杀了之后，还要透过这种烹煮的方式吗？老实说，这个确实是一个人性很扭曲的地方。
0: 对，当然，我们从新闻角度看的话呢，有一些人的那个分析就说，因为香港地段非常的狭窄嘛，如果说就是埋尸啊，或者是把尸弃尸在海上的话，它会有浮尸，然后也很快会被人发现。所以烹煮的这一个可能性呢，就是因为呢，它烹煮了之后，第一，它把它的 DNA 完全烧坏了；第二，因为他们发现整个汤包里面就会有那种青萝卜啊，或者是红萝卜啊等。等等的，就反正我们煲汤会用的食材，连同那个人骨啊，就是那种残汁。又一起煲的时候，你就可以想象，基本上就等同于我们一般日常煲汤的那个习惯一样。所以唯有这样呢，他又把它当成厨余这样子丢弃的时候，是不容易被人去察觉到的。但好像法师刚才所说的，他可以残忍到不把它当人看待，而他又因爱生恨的时候。为什么人性的那个一、那个恨意吗？有些人很表面的这样子讲的时候，就是说，哎呀，他们前世一定是结冤，所以今世要来还债。所以如果从这个角度看的话，发现这样子讲，我觉得很太虚无缥缈了啊！真的就是那个前世结的那个怨，导致他今世要这样子来还吗？我觉得这件事情从我的角度，我想或
1: 许可以有两个不同的方向来看待。嗯、一个呢就是。当然，我们常常说这个冤有头，债有主。对，如果你从因果的角度来讲，很有可能是。但是因为我们看不到过去，那么以现代来讲的话，既然冤有头，债有主，那么请问冤怎么来？嗯，必然是他们两个之间可能情感上出了问题，或者是金钱观不同，乃至于家庭之间的一个管理方式等等各个层面可能都不同。但是我觉得人的一生，名跟利还有感情这三块。是一般人最难突破的，嗯，所以从这个角度，我们再来看名利跟情爱，嗯，其实还是锁在一个“爱”这个字、嗯，也就是我刚刚说的，要从第二个角度来看，啊，爱是什么呢？呃，我们小时候成长的过程，毕之，我想问你哦、嗯，你如果很想偷吃冰箱里面的东西，嗯、可是又不想让人家知道时候，你会怎么样
0: ？就会在想方设法静悄悄的。不要让人发现的状况底下去偷吃喽，不然他就没有那个偷吃的状态、啊、嘛。而且我觉得。他还有在隐藏式的那个情绪，就是说，我又很害怕会被发现，可是我又很享受那个过程，因为我吃到了最后的时候，我吃到我最爱的东西。嗯嗯，我们
1: 就就从这个角度来看，为什么想要去偷吃冰箱里想吃的东西？因为、啊、喜欢呀，对，馋、啊，那些就是我们的贪念嘛。但是呢，这个贪念，从刚才碧芝讲的这个故事，我相信我们在座的每一个人常常都会有这样子一个现象，嗯、因为我想。那个就是爱、哦，所以其实真的爱不一定只有从情感的角度出发。是我贪嘛？我想要，我要占有。对，所以因为爱，嗯、你爱的过分了，你就会希望所有的东西都是我的。对，那个就是强烈的占有欲。是，可是呢，我适当的爱，也许我为了要偷吃那一口，我想尽办法，嗯,嗯,嗯我做了一点调整。可是也许下一个念头是，我不一定要偷吃啊。嗯,嗯也许当我哪一天我自己赚了钱，我可以正到光明去买，我根本不需要偷。所以这个就是一个爱的力量，它可以转换成是我们的另外一种动,动力。对，不一定完全都是
0: 负面的。只不过有时候我们的贪念一起的时候，很多的那个理智都会被淹没掉。就好比如说我们讲回这一宗案件的时候，它就是因为。呃，贪念那个钱，因为呃，据我们新闻看到，就是哎，前夫所居住的这一所房子啊，然后这一个受害者这位明月，他们是打打算把它再卖掉，然后就，可是还是会攻击他们另外一所房子，可是就因此引起了他们全家人的不满，而可以动用到全家人的力量来精心策划要把他给杀死、欸，哎，这个已经是超越了所谓的因爱生恨的那一个极限了吧？他根本无止境啊，那个贪念。
1: 其实从这个角度啊，我又想到钱，啊、嗯，真的这么重要吗？当然，我们每个人的出生不同。以这个名媛来讲的话，她、嗯、出生很好，她含着金汤匙长大的，嗯。那么她的前夫或许可能没有这样一个机会，乃至于我们每一个人也不一定都有一个这么好的背景。但是呢，不管我们成长的过程如何，当你最后一口气咽下的时候。我们可以带着钱走吗？不可
0: 以，万般带不走，只有一夜，所以是是的，
1: 但是说真的，这一句话，我们活着的每一个人都很难理解，怎么可能带不走？我现在就没有钱啊，我连吃饭都有问题啊，我还要
0: 再去想我死之前有没有把钱带走。哦、而且有些人更更就是更执着的点，就是我一定要守着我的财物留给我的后代啊，不然他们会很辛苦啊。但是我们也是说，哦，你很爱你的后代，所以变成你希望把钱财留给他们。可是我们忘了，当下才是最重要的。
1: 所以呢，从这样一个角度来看，我觉得还是回到一个谈贪钱、嗯。那么也许呢，他会觉得你没有办法满足，你提供给我一个很好的房子，或者可能金钱上各个方面，或许可能都谈不拢，所以他产生这么大的一个怨。回过头来，是不是变成他所谓的一个感情上的爱？
0: 嗯、转化了
1: ，转化了，变成。他觉得金钱胜过于情感，但是金钱他又觉得他握不到、嗯，所以他产生了一个这么偏激的想法。我觉得这个还是一个人性你没有办法去真正了解的一个环扣。由爱生恨，这个恨可以恨到一个极致，把人不但是杀了，还要把他烹煮吗？我觉得这个从佛教的角度来讲，它的层面可能就不是只有从单纯的因果来看、嗯。我觉得。当下我们的每一个念头，你每起的一个恶念，嗯嗯、你当下不就跟我们十八地狱里面的那一些众生
0: 相应了吗？可是法师，你讲这个时候，我联想到什么，嗯、你知道吗？就是他因爱生恨的那个转化的过程，有点像是我们在说谎的时候啊。我为了要得到那样东西，所以我开始圆第一个谎，嗯、第一个谎圆了之后，就发现，哎，我一定要在想下一个谎来来圆回第一个谎、嗯，不然我就掩盖不了那个谎言。所以他这样子就越那个雪球就越滚越大。我觉得就等同于他们这个动杀机的状态是一样的。可是如果从他精心布置的时候，其实他一开始把它带走，就是想要把它弄死、嗯。这个的那个极致，他设定的那个目标啊，就已经很不人性了
1: 。我们回到这一件事情哦，其实它的本质是什么？由爱，而产生的、嗯。那么其实这个爱，我们从更普通或者是更浅白的语言，它就是贪。对我贪钱，我贪财。有贪命，对不对,对,对？那既然是贪，那我如何在我的日常生活里想办法把我这样一个贪的念头，把它慢慢淡掉、嗯？就像刚才我们提到，我可能想要偷吃冰箱里面一个我喜欢吃的东西，是可是我也可以把这样一个贪念转换成是另外一个动力，帮助我自己再向上提升。嗯、那么我记得大师呢，他在《人间万事》里头啊、嗯，他就有提到去除贪最重要的有八个字，嗯、叫做知足常乐，能忍。自安，嗯，好，这是什么意思呢？它其实就是告诉我们，如果我们的心念啊学会满足，那么我们当下就可以让自己过得很快乐。那什么叫做满足呢？碧芝，我要问你哦，嗯，呃，在今年的灯会里头，你有参与吗？有。那么你当下是被这样子一个灯会感动？你在感动
0: 的当下，你希望明年会更好
1: ，还是我这样就够了？
0: 当然是希望明年越做越好，然后可以让更多的人收回。这个是当下的那个念头。嗯，但是我相信有些人可能就会觉得说，哎呀，就是这样子而已就够了反正我看到了，那我感受到了就好，别人也没有感受到也不关我的事嘛
1: 。那我们从一个知足的角度来讲的话，嗯，当然我们除了哎，今年我我们。呃，灯会确实表现得很好，嗯，但是如果我们可以从好的基础里变成是明年更好的一个动力，对，其实我们在知足的当下，我们换成另外一个能量，嗯，也许我明年还可以再继续去突破。所以呢，因为我当下知足，所以我快乐；因为我快乐，所以我愿意去找出它的优点，去调整它的缺点。所以大师说，知足是这个快乐的泉源，嗯、甚至它也是我们富有的开始。嗯，为什么呢？佛门还有一句话叫做“知足第一富”，哎。如果你懂得知足，嗯、我我当下因为我满足了嘛，对，我内心就有无限的财富。是，哎，这句话就很有疑问啊，财富
0: 怎么会是在内心呢？因为我们都会停留在那个想法，是我要看到的金钱，我的我的银行数据里面有没有一直在增长啊？我手上我口袋里面有没有钱财啊之类的？我们就停留在那个层面，对，我们就觉得哇，如果说今天我的薪水大概是好几千块，哦，可能明年的薪水又增加了之后，我的银行存款自然会提升。我就会因此而满足了，因为我看到数字在增长，但是内心有没有在的那个富足度有没有在增长，那就是另外一番的那个说说辞了。嗯
1: ，所以我觉得，如果说知足是富有的开始，我觉得有一句话不有一个这个我们常常看到的一个现象，最可以做一个表示，那就是当义工。嗯、当义工，我们无所求啊，我就是很欢喜。我可能来打扫进房，打扫厕所，我可能呢来帮忙浇浇花。我可能来帮忙做一个呃环境的清洁，或者我来帮忙整理书，对，等等。其实当下因为我无所求，可是至少我把环境打扫干净的当下，哇，我觉得内心的那一种满满的能量，嗯嗯嗯，其实那
0: 个就是最好的财富。所以当义工可能也是一种对治贪欲的起的那个方法
2: ，对，嗯、啊
0: ，甚至呢，大师也告诉我们，
1: 知足可以让我们能够拥有美满的生活。乃至于让我们能够一生过得平安，所以这个。知足很重要
0: ，是因为如果说我们不知足的话，那我就延伸到另外一个议题，那就是呢，很多人就因为现在网络科技的发达，所以其实我随时要骗你的话，其实不难嘛，只要你愿意相信我的第一句话，那就会有第二句话继续呃陆续有来，所以我们看到网络的这种诈骗案啊，其实一直层出不穷的。我们明知那个网络叫你点击，就是有人来突然信息你，问你有没有兴趣啊，或者跟你说月入百万呐啊，月、啊、入百万可能有点夸张啦，但是。哦，你坐着就能有钱收？哎，很多人的第一个念头就起，怎么可能？但是当他想怎么可能的时候，就会加强了他的好奇心，因为他觉得说，如果真的能够坐着就有钱收，我不妨去尝试问一下。这个念头一起的时候，其实那个陷阱。就已经为他打开大门
1: 了，对吧？是所以这个层次呢，又变成所,所谓的从贪变成是一个吃，嗯、但是它一样并没有离开一个贪，因为我想要嘛，我觉得我不满足现在啊，我觉得我的经济应该可以更好，我希望我的生活可以比
0: 现在更满足。对，因为很多人常会说，有谁不想要多多钱的？是啊，他就是会变成一个名言这样。所以因为这一个名言。而让自己真的生了那个痴心的时候，你的智慧就没有办法生气。对你没有办法判断
1: 。所以为什么有这么多所谓的智慧型的犯罪，其实也是源自于我们内心的不满足、嗯，我们谈，我们希望拥有更多。嗯，我记得呢，我曾经看过一个故事。
2: 嗯
1: 那么这个故事呢，是提到说有一个农夫啊，他虽然很贫穷，可是他过得非常的欢喜，嗯、非常的满足，永远都面带笑容。那这个。呃，旁边的富翁呢，看到了就很好奇。我是一个这么有钱的富富翁，可是呢，我竟然生活的这么不快乐。一个这么贫困的农夫，每天就是日出而作，日落而息，为什么他可以这么快乐、嗯？他就请人家去破坏他。结果呢，呃，他派的第一个人去啊，嗯、那第一个人就，他就想到一个方式，就是农夫要耕田啊，他就把他的田所有的农作物都破坏掉了
0: 。嗯变成要重新来过。对
1: ，结果农夫去看了，吓了一跳。哎呦，怎么变成这样啊？嗯、看来呢，一定是我做的不好，所以这些东西都毁损了。没关系，我再来一次。哎，所以第一个人的任务就失败啦、嗯。那么第二个人又来
2: 了
1: ，嗯，那他就想，好，既然呢我农作物破坏了，你没有生气，嗯，那么我把你的你吃的东西把它偷走好了，因为他觉得你饿肚子，你就没有力气耕种啦、啊，嗯。结果农夫耕种回来，哎呦，我的食物怎么不见了？他竟然下一个念头是，会不会有人比我更需要啊？没关系，我也不过才饿一餐，那个人可能饿很多餐的，给他吧。
2: 嗯、那
1: 我回家我就有得吃了。所以这个人呢，又一语而归。嗯，换第三个人来，他就跟这个富翁讲说：“我有一个方式，绝对让他乐极生悲。”嗯，哇，这个富翁就说：“前面两个人都失败了，你有你有这个本事吗？”那这个人笑一笑，就到了这个农地了。那他就跟农夫说：“你呢，耕种了一辈子都这么的辛苦，那我是一个懂天文地理的人。”我要告诉你，明年呢会是一个没有收成的一个大旱的日子，所以你现在要赶快耕种，而且不要只有种这样子，要比平常还要再多一倍。哦，哎，农夫听到这一个人可以上知天文下知地理，他就好奇嘛，他就说好，那我来试试看。结果真的第二年因为旱灾、嗯，所以很多的农作物因为你来不及种好、嗯，所以是不是就没有办法提供了？这个呃农夫呢，他就从这个过程赚了一笔。嗯结果啊，这个人再一次告诉他：“你这样子还不够哦，你还可以怎么样怎么样？你干脆拿去盈利好了，你可以怎么卖，可以怎么去做生意。”所以这个农夫呢，就这样一,一步一步的，从我只是一个耕田的人，慢慢变成是一个商人，到最后呢，变成铺张浪费，所以他从此也变成跟那个富翁一样，乐极生悲。对。这个故事是告诉我们什么？当我们拥有的东西太多，包括我追求的东西太多的时候，嗯、你已经忘记了你的本心，忘记了你的初心啊。
0: 啊、所以这个故事，我觉得哈，就是我们常常在不断的自我提醒的。不管你一个人多成功多好，或者是一个企业做的多大多雄伟都好，莫忘初心的那一句话，我觉得它一点都不不虚啊。因为人得到越多的时候，他会迷失，那个是很自然的，因为太多的选择了嘛。但是如果说你一直秉持着我莫忘初心，我刚开始的那一步的时候，我是凭着什么样的信念去去发展？然后我当下该感谢谁？这样你这一个莫忘初心，它就可以帮你起升起智慧，而也不会因为一时就是被那个贪念而蒙蔽。因为这个农夫前面几次其实他都很正面的。但是因为后来第三个人给他乐极生悲的这一个我们讲的那个测试的时候，他就过不了关了，对因为他已经没有办法满足于现在啊，所以贪念他就是也带出了一个很重要的讯息：贪念是无穷无尽的、嗯，你永远追求都满足不了，因为他贪念就好像一个无底洞，你怎么填你怎么填，你只有越想要越多，你不会越想要越少。所
1: 以呢，既然我们要不忘初心，那么回过来，我们来看佛教一个。大家很熟悉的一尊菩萨叫做观世音菩萨。嗯、那观世音菩萨不是有千手千眼吗？对。那他为什么可以从一个人化身成这么多的千手千眼，甚至可以闻声救苦来帮助我们这一些众生呢？嗯、就是因为观世音菩萨不忘初心。其实观世音菩萨呢，呃，如果大家有认真看他的佛像的话，嗯、你会发现他的这个法髻上面就是头冠的地方。有一尊小佛，他是谁？他是阿弥陀佛。哦、oh, 他是阿弥陀佛。对，他其实呢是观世音菩萨的老师。哦、oh. ，那也就是呢，观世音菩萨他在累生累世修持的过程里啊，他、嗯、确实是在修呃所谓的一个慈悲的一个法法门。嗯，但是呢，有一次给了他一个很大的考验。嗯，也就是不管这个菩萨呢，他有多大的愿力，嗯，那么对方啊都给予无限的。抗拒、拒绝，甚至去嘲笑他。所以呢，观世音菩萨经过了这一些因缘之后，他就动了一个念头：难道我的这样的一个悲心，真的没有办法给予一切众生平等跟圆满吗？所以他当下因为一念起，我真的做不到吗？所以他就开始分裂，嗯
2: 、他的身
1: 体是分裂的、崩解的。后来是因为阿弥陀佛的一句话：“你不要忘记你的初心啊。”你不就是要闻声救苦，广度一切众生吗？他、mm
2: -hmm.
1: 啊、当下那个念头一起，对我怎么忘记我的初心了呢？ Mm -hmm. 所以呢，他所有崩裂出来的这一些裂痕啊，就慢慢竟然转化成， mm -hmm. 因为他的愿力一起化成所谓的
0: 千只手、千只眼，所以我们才有了千手千眼观世音菩萨。对， oh.
1: 当然这个说法呢，可能是民间的说法的其中一种。但是我觉得，你换一个角度来讲，它不也是代表佛菩萨度化一切众生的那一种？悲怨其实从一开始到现在，他永远都没有变。嗯，
0: 而且那阿弥陀佛是他的老师，他就把他加在头上的时候，就永远提醒自己莫忘老师的教诲。对
1: ，还有莫忘初心，一辈子都要顶戴奉行。
0: 哇，这个故事我还是第一次听，哎，真的很感动哎，法师。所以变成我们对于观世音菩萨的认知，我们也真的认识太少了。这个只不过是其中一个。世俗一般可能会说那些都是神话，但是问题就在于这。这些神话的出现，我不管它是真实度有多高的时候，它其实就是提醒我们的世人，就是很普遍、很真实也很简单的一个真理。那你永远要记得你的初心是什么。说到观世音菩萨，也是跟大家提醒一下，前几天就是这个观音灯，对对对对。所以观世音菩萨，如果说今天你听到这一期的节目的话呢，以后你再看到观世音菩萨，你就要想莫忘初心。观世音菩萨救苦救难，其中一个提醒就是要你莫忘初心，还有第二
1: 个提醒。观世、就是、音菩萨就像我们刚刚说的千手千眼，其实它也代表什么呢？希望我们在日常生活里，我们能够常常行四给，给呀、啊啊，给人欢喜，给人信心，给人希望，给人方便。其实，在给的当下，我们就可以慢慢断除我们的贪跟嗔还痴。
0: 所以，当你在生活当中啊开始迷失，或者是不晓得该怎么办的话，欢迎透过我们的 Spotify、Apple Podcast 呢收听我们的佛佑节目。哪怕只是一句话、一个词汇，可以让你在迷失的道路上点上一盏心灯的话，那其实就是为你照亮你接下来的这条路该怎么走。所以呢，今天我们特别选来的这首歌曲呢，就是《观音灵感歌》。那你也可能趁机去认识一下这首歌。当然，同时如果你有兴趣赞助我们佛佑 Podcast 的话呢，欢迎联系佛光。上的任何一所到场，那我是主持人碧芝，我是喵开，我们下一期再见，谢谢大家，拜拜。